1: 家庭理财哦，除了把家里的财务整顿好之外呢，有些家长也很希望将自己的经验啊，或者说累积起来的成果跟下一代来分享。但是要教导小孩关于这个金钱甚至是理财的观念哦，其实还是需要做一些功课的。这一集我们就想要把重点放在怎么样去培养孩子的财商教育。邀请到的来宾呢，是拥有二十多年丰富亲子理财经验，同时也是一位孩子的妈哦。财经网站 Moneyball 的创办人 m a 马哈老师。哎、欸，老师你好。哎、
0: 欸，大家好，我是 m a 马
1: 哈。好，老师啊，这个我们知道亲子理财其实是蛮多这个家长第一个跟小孩子遇到的课题啊。那关于谈钱，其实很多人都会想说，哎、欸。要到底要怎么开口跟孩子聊这个部分？因为有些人会觉得说聊到这里会觉得钱这个东西有点太现实，甚至怕说跟小孩子谈钱会让他变得未来在社会上有点太市侩，所以想请教老师第一个问题哦，关于怎么样跟这个孩子开口谈钱这样的诀窍到底是什么呢？
0: 其实我觉得，因为大家都知道，我们钱在我们的日常生活中，你看，大家想一下，我们是不是从早上起床，嗯、然后开始出门啊买早餐，或者是你没有出门买早餐，可是你在家里准备早餐的时候，你可能喝的牛奶、面包，这些都是会用钱买到的。是。所以呢，然后包括你出去搭捷运、坐公车，所以钱这件事情在我们的日常生活中，是每一个人几乎每一天多数的人都会用到。所以我觉得跟孩子谈钱这个话题啊，第一个就是，我觉得父母就可以用日常生活周遭你会使用到钱的情境的时候，你可以跟他讲，比如说现在很多人都会叫外送嗯，那是不是如果再有外送送过来，那你可能就会拿钱包去付钱，那在付钱的时候，你可以就是让孩子知道，不管你付完钱，或是在付钱之前。你就可以跟孩子知道说，哎、欸，你看我们现在买这个东西就是会用到钱。那我钱包里的钱有哪些不一样？可能有一百、五百、一千。那其实，在这个过程中，你其实就告诉了孩子钱是长什么样子。好，因为五百、一千、一百的钱长相都不一样，有红色的，有蓝色的。然后另外呢，你可以让他知道说，哎、欸，你看我们这买这个，我们需要花多少的钱。所以其实从你。买卖东西里，你就会让孩子知道什么是钱，然后钱的功能是什么。我相信多数人都有带孩子去超商或者去呃 seven 的，或是呃全家便超商的经验。所以其实，在便利商的经验中，你也可以让孩子知道说，哎、欸，原来这个养乐多是用十块钱可以买，然后这个牛奶可能要七八十块，所以他就认识每个商品的价格，以及你要花多少的钱你才可以买到它。所以我觉得这个就是在你的日常生活中，你其实很容易跟孩子谈钱。像我自己。我其实，比如说我去 ATM 领钱的时候，去银行领钱的时候，我就刻意带着我儿子去，我就跟他讲说，哎、欸，弟弟，你知道吗？那个我现在去银行领钱，然后这个机器叫什么？这个机器叫 ATM， 然后它可以从领钱。那为什么里面会有钱？那我可能就开始跟阿爸爸,爸介绍说，我、哦、因为我很我是我很工作很辛苦啊，然后老板才会给我钱。嗯。那我有了钱就放银行，那我才可以用提款机可以拿出来。所以钱其实是父母工作很辛苦才拿到，不是说哦，好像你只要有一张卡。然后你去停款机，它就会自动吐钞票给你。所以我觉得这个东西，父母在日常生活中都可以让孩子知道说：“哎，其实原来我这个东西都是我可以透过这个状况，然后我可以让孩子了解呃金钱是什么。”那当然我，我其实我自己个人很推崇所有的父母都呃从小的时候给孩子零用钱
2: ，就是
0: 因为你用钱真的可以教孩子好好的花钱跟存钱这两件事情，这两件事情就很，你给零用钱的功能就很大了，因为。其实，孩子其实跟大人一样，我们其实都要从小开始学习怎么支配一笔属于我们自己的钱。
2: 是啊、
0: 哦，那当然在支配的过程中，可能你就会让孩子知道说，因为我的钱就这些嘛。那我我我如果买了想乐多，我可能就不能买我想买的铅笔，所以孩子就会知道取舍这件事。那这个东西呢，其实是要让孩子自己走过一遍的。其实我相信大部分父母跟我一样，我们以前也是女生嘛，都少一个包啊，一双鞋啊，嗯，然后男生可能都三星。可是这个都是一个过程你。你再回来问我说，你现在看到那包，你還会很想把它带回家吗？我跟你说，我觉得我好像不太需要，因为那不是我的需要，那是我的想要。可是这是一个。练习的过程，大人都要练习，何况是孩子？我觉得孩子从小练习，对孩子的长大之后会有很大的帮助，因为他就不太会乱花钱。甚至<是>我一开始我很建议父母，就是你就让他乱花吧，因为小学零用钱，我跟你讲，你不会给他超过一个月两百的
2: ，哦、他顶
0: 多乱花三个月六百， 600, 没关系啊，你就让他乱花。但是重点就是，他没钱的时候，你不要再给他了，因为再给他，哦、他就觉得好像零用钱无上限。
2: 对啊，其以,以这个过程，我
0: 觉得對,对对对，所以我觉得这个就是一个学习。那当然，有些父母会觉得说：“老师妈呀，我看到这样的话，我实在看不下，就是觉得啊，怎么看就很想念，我就说不要念，你就让他。但是你他没钱的时候，你真的不可以给他钱，还有什么阿公阿妈也不能给他钱，感受一下，就是说我真的完全一毛钱都没有，我可能连喝个饮料。我都没办法买的时候，他就会知道说，哎、欸，其实他可能要想一下怎么管理他的钱，这是一个过程啦。嗯，但大家不要觉得很难，其实就是在我们的日常生活中，其实很多的场景都是可以把金钱这个话题带进我们跟孩子之间的金钱对话之中
1: 。好，其实老师刚刚讲到，就是在谈钱的诀窍，其实从日常生活当中，光是买卖啊、呃，零款啊，或者是。告诉他说，这个钞票的样子，其实这些都是跟呃第一部的财商教育非常有关系。而且老师刚才提到，其实从零用钱的部分，其实老师蛮推荐给孩子去尝试，因为在花钱的过程当中，他可以去慢慢的分别到底什么东西是想要，什么东西是需要的。好，那其实这边想问一下老师，因为我们很多这个可能家长、啊、会遇到一个状况，就是诶、欸，这些东西小时候已经建立起来，长大后不自觉就会做出一些可能。呃，在理财或者是花钱上的一些不经意的行为，然后就让小孩子吸收到一些不好的金钱观，这些东西要怎么避免呢？譬如说，日常生活当中哪些事情是大人最好不要在小孩面前做的
0: ？我觉得第一个就是，你千万不要让孩子让你乱买东西。<笑>我觉得大部分的父母很难，因为我曾经有朋友，就是他有时候可能他真的很喜欢某一个呃品牌的东西。然后他甚至可能那个品牌东西会出不同的颜色，他就可能买了好几种颜色。
2: 嗯
0: ，那我就跟他说，你不要让你的孩子看到你在乱买这些东西，因为我们在教孩子不要乱花钱，然后呃，厘清自己的需要跟想要。可是如果你自己就是一个负面教材的时候，孩子就会觉得说，那为什么你可以我不行？那当然有些父母会说，啊、不是啊，我赚钱那么辛苦，我当然可以，我是花我自己的钱嘛。你知道吗？财商教育其实某种程度是家庭教育的延伸。<對>你就是孩子最好的身教。我不是说你不能买，你买了偷偷藏起来，孩子怎么会去盘点说你这个有？比如说你这个很漂亮的水杯有几个不同颜色的，孩子不会去盘点这件事的。嗯。所以你其实第一个，你就是尽量不要自己乱买，然后乱买的时候还给孩子看到。好、呃，这个就是很多父母自己要注意，就你你所有的浪费行为，孩子都会看在眼里的。对，但很多父母会讲说啊，断舍离，断舍离，不要乱买，然后要、啊、我们要学习断断舍离。可是很多父母自己都没有，所以孩子就觉得说，哎，你是叫我断舍离，你怎么自己都没有？嗯
2: ，所以我觉
0: 得第一个就是，如果你真的有很想要的东西，尽量不要再让孩子面前看到你乱花钱。想要的东西不是不能买哦，因为当你给孩子零用钱的时候，他不是就有一笔钱了嘛。你可以跟他讲说，如果你真的有很想要的东西，这笔钱是你的，你自己决定。嗯，那你也不要再比如说他想要的东西很贵，你也不用帮他出钱，你就让他自己想办法，或,或存更多个月的零用钱去买下它，这样子。
2: <是 S 2> 然后我
0: 觉得第二个很重要，就是很多的父母其实、呃、不太喜欢跟孩子谈钱，因为他可能觉得说。哎呀，到嘛这么小把这些金钱还有经济的压力转嫁给孩子？其实我觉得这是蛮错误的观念，因为就刚刚我们一开始讲的，钱在我们的日常生活中每天都会用到，我们这一生中其实跟钱的话题是离不开的。嗯，你不是不跟他谈钱，而是你要告他说，当你有钱的时候，你要怎么运用这笔钱；当你没钱的时候，你要怎么想办法赚钱，而不是跟他讲说：“哎，你不要谈钱。”然后有一些父母是不爱给零用钱
1: ，他会觉得
0: 说：“嗯、我小时候也没有啊，我为什么现在要给你？我小时候没有零用钱，我不是还是活得好好的长大嘛、哦？”对。可是我觉得，可是我觉得，其实我们给孩子零用钱，就是教他学会好好的管理自己的钱。因为我其实是到高中的时候，我才外，因为我,我高中念外外县市，嗯。所以我那时候，我妈妈是给我一个月三千块的生活费，就是这三这三千块，就是你一个月吃喝什么都都在这三千块以内。嗯、然后我就发现说，因为我我们家以前小时候也不给零用钱，我就发现哇妈呀，我前三个月这个礼拜都吃泡面，因为我记还记得我妈，我印象非常深刻，我妈跟我说。你就是一个月三千块，我就在月初就会给你，嗯，然后呢，你到时候月底啊，怎么没钱啊，你也不要跟我讲，你就去吃泡面。我后来就发现，因、欸、为我真的不太会管钱，我就乱管，然后我就发现，哎、欸，前三个月我我,我最后一个礼拜真的都吃泡面，然后我就觉得说，哎、欸，好像不行这样子，嗯，所以我到第四个月，呃，就开始好像稍微稍微打平。然后后来还存了一点点小钱，当然很少很少的钱。嗯、可是我觉得那就是一个过程。<是>那为什么我高中才要经历这件事？是因为我在高中之前我是没有零用钱的，我当然不知道要怎么管钱啦、啊。可是现在大家的经济状况其实是比我妈妈那个年代都好很多。嗯、我倒是觉得，其实其实我们鼓励孩子，就是家长给孩子小学一个月都不要不会超过两百块。嗯，其实不会超过两百，那两、个、百块的钱其实很少。所以，我倒是觉得说，你可以试试看。假设你真的觉得说，哎、欸，你想让孩子开始接触自己怎么管钱，然后从管钱的过程中慢慢知道说，哎、欸，我这笔钱该不该花？那我到底该不该买这个东西？我倒是非常非常非的建议啦、啊。<對>所以，我觉得就是说，大人其实日常生活中，第一个最简单就是你不要乱花钱，或你你真的想买一些东西的时候，不要让孩子看见。嗯。然后第二个就是说，如果你真的觉得 OK， 我会很鼓励你给孩子零用钱。啊，嗯、然后有机会，可能我们有很多的新闻啊，或者很多的日常，我们就可以跟孩子聊一聊跟金钱相关的话题，或是跟理财相关的话题，跟存钱相关的话题。我觉得这样，孩子慢慢不是说马上孩子要就变成我们投资达人跟高手，没有没有这件事，是我们开始让他知道说，哎、欸，金钱在我们的生活中会扮演什么角色
1: ，然后我们
0: 可能可以透过存钱这件事，嗯、让我们自己好像。存了一年中，我们好像小有一点小小的钱。那这笔小小的钱，可能孩子一开始也不知道他要干嘛。可他会觉得说：“哎，我有这笔钱，那我知道我想要干嘛的时候，我会有一笔我的梦想基金的概念。”我觉得这样子，孩子的财商教育其实就已经是一个很大的要件了。真的<是>。对
1: 就从第一步开始，我们先不要在他面前做出一些、呃、不良行为哦。然後对对对
0: ，尽量不要在他面前。那你自己还是想要满足一下自己的想要，我是觉得无可厚非是 OK 的，因为你这么辛苦赚钱，我倒觉得 OK 啊。但不要让他看到你乱花钱就好了嗯。嗯
1: ，对。然后刚刚老师有提到说，这个给零用钱啊，然后让他理对理财有一点想法，然后再來就是从日常生活中跟钱有关的情境，也可以跟小孩多聊聊，让他对于金钱的敏感度有上升。那我想再往零用钱这个方向再多问老师一些问题啊，因为刚刚比较像是培养孩子嘛。那我们身为家长，如果要给孩子零用钱，除了就是金额上面可能不要不要太多，就是给他个一个月两百。那其他这些面向还有哪些是需要注意的？譬如说有什么 NG 的行为，就是我在给零用钱的时候最好避免去做这样的事情
0: 。我就给零用钱，跟的有点像大人领薪水一样，知道吗？就是我觉得你一定要定期跟定额给。是就是说，假设我们跟孩子都谈好，就是一个月两百块钱，那你可以月初给，或者是月底给，反正就是固定一个时间，嗯，好。然后你要固定的金额，你不能比如说这个月好给两百，下个月给一百五，再下个月给两百五，这件事就不 OK 了。对，因为你你你你想想看，我们其实透过零用钱是教孩子变相去编月他这个月的预算嘛。我要怎么花嘛？我的收入有两百块，那我的支出会有哪些项目？我想一下，这样我那我至少要部分要存起来。所以你一定是第一个定期定额给，然后呢，再来呢，就是如果他花光了，刚刚有讲，你绝对不能给。那你会说，老师，有我很坚强，我都没有给他，怎么哭我都没有给。嗯、但是阿公阿妈会给，
2: 对。
0: 所以这时候呢，你要跟阿公阿妈好好的聊一下。你就跟他说，因为我们现在在教孩子正确的财商，就算他怎么哭闹，我说阿公给我十块钱，我买糖果；给我十块钱，买养乐多。其实阿公跟阿妈都要拒绝，虽然对阿公阿妈来讲，这笔钱是非常非常小的钱。嗯、可是我们就是要让孩子知道说，说你乱花钱的后果就是你没钱了。对，那你没钱，你就很多事情都不能做，你不能喝你想喝的饮料，你不能吃你想吃的薯条，这些都是因为你没钱了。然后呢，再来就是说，有一些父母会觉得说，哎，那万一孩子跟我预支下个月怎么办？他没钱了嘛
2: ？那有的
0: 孩子很聪明啊，嗯、他就说，那我可以先预支下个月吗？好，通常我会答应，但是我答应的前提，我会跟他说，好啊，那零用钱就是少二十 percent， 只有八十 percent 零用钱，变一百六十块。嗯，好，那。那你你觉得 OK 就没问题，然后我就会顺便跟他讲说，哎，因为这个就是利息的钱，其实我就是变相带进一个利息的概念。哦、我跟你讲，通常孩子不会每个月都预支的，因为他钱变少的嘛，他零用钱因为预支之后而变少了，嗯、所以他其实可能一两次他就不会再跟你说我要先下个月、下下个月这样子，因
2: 为会越来越少。然后还有
0: 就对，然后还有个东西就很重要，就是你给孩子零用钱，就拜托你千万不要干涉他怎么花钱，嗯，因为很多父母就给了之后，然后每次要花的时候，父母就说：“你这个你很多了，然后这个不行，<笑>这个不准。”好，就我我看到了很多这样的案例，是，那我都我都会事后跟那个父母讲说：“你就别管他嘛，其实孩子要先学会乱花钱，在乱花钱的过程中，他才知道说啊没钱花。”所以这是一个过程，然后就说、嗯、老师，可是他真的就乱花光，我就说就乱花光光，我不是跟你讲了吗？一个月两百，一年两千四，孩子能多花多少钱？一年才两千四的零用钱，<对>其实没有很多，总比他长大之后一次给你花个两百万，哦、你会<对>你才会头晕这样子。所以<是>，我倒觉得就是真的，第一个就是定起定而结嘛。如果他要乱花钱，你也不用太在意，你就让他享受一下没钱的感觉是什么。然后呢，提醒长辈们不要再给他多的零用钱，因为零用钱只要是没有一个固定的数字的时候，他就觉得他是没有上限的，反正哭一哭闹一闹就有钱嘛。对，这件事绝对是要，就是要跟长辈沟通好了。通常三代同堂的家庭这一块会比较麻烦一点。嗯
1: ，就反而是在教小朋友的时候，最大的敌人不是小朋友本人，<笑>而是三代同堂的爷爷奶奶哦。有时候就是你知道。骗孙啊，然后就给他一些钱，<对>然后就破坏原本的规划<对>这样子哦。好，那刚刚强调是，哎，让小孩先学会乱花钱，他才会去理解金钱上面他要去怎么样的运用。老师，最后我想问一下，有什么方式呢，能够帮助一些小孩逐渐养成这种存钱的习惯？这边老师有没有什么经验可以跟我们分享的呢？
0: 我一开始就觉得零用钱是教孩子存钱很好的工具，哈、嗯。其实我第一次给我孩子零用钱的时候，我那时候就很想教他存钱，我就我就故意说：“弟弟，那个你零用钱呢、啊？你要不要就是一个月存40块在妈妈这边？哦、那妈妈可以给你10块钱当做你的利息钱，你会拿到50块钱、嗯、一个月后。”那我一开始就把你的零用钱扣下来嘛，两百我就可能只给你一百六这样子。对。然后我儿子，我儿子，我儿子也算蛮爱钱的啦，他就说：“<笑>妈妈，我要存八十块钱。”我就说：“哦，好啊，那就是一百块钱，就二十块零用钱。嗯”嗯。所以我那时候就其实已经带入他存钱的观念了。所以那时候我们就从零用钱就开始有做存钱这件事，我也很鼓励父母做这件事。那当然你要给孩子多高的利息钱，由你自己来决定，因为我听过。有的父母就是很傻，他就说只存一百就给你一百
2: 。哇， <Wow. S 2> 他其实
0: 是强烈的要鼓励孩子存钱这件事。是，好多在他的孩子也有存。那。后来呢，我们其实是跟着学校，就是我儿子在小四那一年，我不知道今现在小学还有没有联络簿上还有没有这个，他就谈到那个365存钱法
1: ，哦，一天存一块，
0: 365， 对，就一天存一块，第二天存两块，最后一天存365块嘛，嗯，好、哦，然后呢，他就跟我说，是我儿子自己主动跟我讨论，他说妈妈，你知道吗？这件事不可行。我还没有想到不可行，就是我想说三六五存钱法是一个很好的存钱方法，怎么会不可行？对啊。他说哪一个小孩一天有三百六十五块的零用钱？
2: 哦， oh, 对。他说
0: 这件事不太可能发生。我说对对对，所以后来我们就做了一个变相的三六五存钱法，当下还在做，就是我存，嗯、可能比如说我存五十块，然后他可能存十块，可是因为他零用钱没有这么多嘛，他可能就存五块，或者是他可能。因为他过年的红包钱有部分是他会自己运用很少，然后他就会说：“哎，那我就是存，所以我们就他可能就比如说我存五十块，他可能就存五块，然后我们就会把两个人存的钱是不是五十五块？对，那我就跟他讲说，到时候我们可以平均。”哦。
2: 那他就觉得说
0: ，哇塞，我存这么多，他存这么少，还平均赚到，他就很努力耶。<笑>然后他他到现在已经高一了哦，还跟我说，现在就存十块了啦。对，他就跟我说，妈妈，我觉得这个三日五存钱法是一个非常好的方法，非常鼓励的存钱。嗯、那我想我们可以一直沿用到大学毕业，<笑>他每每年都可以因为这样而赚钱。就是说，父母可能会花一些钱鼓励孩子存钱这件事情。那我会觉得说，其实这是一个很好，就是亲子一起存钱的一个很好的活动。假设你觉得365很麻烦，其实为什么我要我当时会选 365， 是因为我想要让他纪律存钱，嗯，就是我想要让他养成每天存钱的习惯。是，好、哦，那但是如果父母会觉得说啊，拜托我上班都很忙的，老师哪像你这么好像好常常可以，你这么认真的在教孩子财商，所以你会很有制度、很有系统的跟孩子谈。那假设你觉得365有点太困难，你就改为52周嘛。比如说，你就说，哎、欸，我们每一周一或每一周领到你用钱的那时候，你就跟他说，那我们就开始存钱。好，可能妈妈就存 100， 然后你存10块，嗯、类似这样子。那你其实也是鼓励他做存钱这件事啊。而且我觉得存钱这件事是。存完之后，你可以跟他讲说：“哎、欸，那你如果真的有很想要买的东西，你就可以用你里面存的钱。那父母也不会干涉你。我觉得孩子的存钱动力会比较大。”
1: OK， 好，我们其实听到老师这样讲，哎、欸，存钱就是有一点甜头嘛，才会吸引他去做这件事情。那就像老师说的哦，家长可以花一点小小的钱当做孩子存钱的利息。那至于利率你要定多高，这个就是各个家长自由心证啊。但是这样的方法其实让存钱当中可以滚出小钱哦，那小朋友就会有信心跟有动力去完成这样的事情。那今天呢，其实讲了很多关于存钱啊，关于小孩子零用钱的一些操作策略。下一集呢，我们要来聊。聊一下关于小孩子投资的部分哦，哎、欸，因为有些小孩子对投资可能还是一知半解，那要怎么样让小孩接触到这个领域呢？那这一集呢，先到这边告一个段落，我们也感谢玛哈老师的分享，
0: 嗯、谢谢大家。
1: 好，那感谢大家今天的收听。如果对于毛利小姐的节目有任何的想法，也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并且给予我们五星的评分。那我们就下一集再见喽，拜拜，
0: 拜拜。